0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著。第一讲：学则好人生，真正重要的事情。诸位朋友，大家好。我们这一次的讲座是关于幸福人生。诸位朋友，幸福。是每个人所追求的，每个人都希望幸福。如何让人生幸福？我们人生走了几十年，你觉得幸福吗？很多朋友笑了，笑是有幸福的感觉。你在睡觉当中有没有常常睡到笑醒的？有没有朋友说说看，你睡到笑醒是什么原因？能不能让这些欢喜在你的人生当中越来越多？假如欢喜越来越多，我们的人生就会越来越幸福。哪些事情让你一想到就会觉得很欢喜、很快乐？有没有哪位朋友跟大家分享一下你幸福的感觉？好东西要让好朋友分享，施比受更有福。在座的朋友，有的之前已经来听过课程，现在又把自己最好的朋友带过来。我们把最好的朋友带过来，让他在这一节课当中能够得到一生重要的观念。你的内心会觉得怎么样？很欢喜。假如通过这节课，他知道如何把孩子教好，让孩子懂得孝道，你这个朋友半夜睡觉都会笑醒。所以，诸位朋友，我们来回想一下，你人生中所有幸福的感觉，其实都是你下对了抉择。所谓人生最难的，不是奋斗，而是抉择。诸位朋友，你的人生曾经下对哪些抉择？人生时时刻刻都在下抉择。现在有没有在下抉择？假如现在在底下说：“今天好累，我打个瞌睡好了。”这样做跟认真听课的效果截然不同。俗话讲：“男怕入错行，女怕嫁错郎。”这句话。也都是关乎抉择，男怕入错行，所以要选对行业；女怕嫁错郎，所以要选对老公。其实二者有一个共同点，就是你要看人看得很准。你选对了行业，还要跟对主管，他才会提拔你、成就你，进而。你的家庭也会很安定，所以拥有看人的能力重不重要？很重要。女人嫁错老公会不会幸福？很困难，所以要下对抉择，人生才会幸福。人生还有哪些地方需要去抉择？今天早上吃过早餐的举手，还不少，请放下。没吃早餐的举手，有些朋友没吃。诸位朋友，没吃早餐，我们的身体已经往不好的方向迈进一步。你抉择对了，身体就好；抉择错了，身体就不好。身体不好，人生会不会幸福？不会，所以择时也很重要，还有择友，择朋友也很重要。所谓出外靠朋友，但是现在的太太担心自己的先生，父母担心自己的儿子交错朋友。假如他交错了朋友，太太在家里吃都吃不好，睡也睡不好，他的父母也会有很多的担忧，所以你要让他懂得抉择正确的朋友，这样人生才会幸福，家庭才会幸福。人生当中，什么事情要先做，什么事情后做？这先后顺序也要下对抉择。我们常说“治要莫若教子”，人生第一大事是要把孩子教好。假如我们的孩子没教好，你这一生会不会幸福？一个人有没有福报，一个人的人生能不能过得自在，他的中晚年取决于孩子。懂不懂事，孝不孝顺？假如养育出来的孩子不懂事，我们后半辈子会怎么样？很难熬、哦。不知道孩子今天又会给我上演哪一出戏，来让我收拾残局。所以，把孩子的教育放在第一位，你就抉择对了。要怎么教孩子？怎么样把一个孩子教好？神教。我在马来西亚演讲的时候，我问家长：“什么叫教育？”有位家长非常老实，非常老实。他说：“考一百分，他值得鼓励，因为他一点都不虚伪，把他心里面想的讲出来。”我带我的学生也很注重跟家长沟通。每次跟家长座谈，我会问家长：“您觉得教孩子做人、做事的态度重要，还是把他的分数从98分拉到100分重要？”到目前为止，还没有人说后者。你看，我们家长明不明智？看起来很明智。请问，大部分的家长在做前面的工作，还是在做后面的工作？后面的。你这次考几分了？给我拿过来。脑子里都是分数。诸位家长，我们要反思。我们告诉孩子，做人要言行一致。为什么我们明明觉得做人做事态度重要，却还是把重点摆在分数上面？怎么会这样？其实这不能怪我们的家长，因为他们还体认不到做人做事对孩子一生长远的影响有多大。而分数一百分马上看得到，而且还可以拿出去炫耀。我的儿子三科。四科都一百分，我们要冷静思考。今天我们把孩子往分数这条路上推，请问他会走出什么样的人生？名利。各位家长，我也是升学主义之下的产物。我还记得我读初中的时候，考试考了九十八分。害我哭了半天，为什么？为什么？因为那时候要编特优班，差了两分。假如我没有编进去，我的人生不就毁了？你看，我才上初中，患得患失的心就这么严重。一个孩子患得患失，这一生会不会幸福？常常要烦恼东，烦恼西。只想要自己的分数上来，把别人踩下去。所以，本来我应该有范仲淹的心胸，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。结果因为升学主义，只想到要击败别人。我回想高中的时候，一发考卷都要喵喵别人几分。假如比我的分数高，我的内心就很不舒服。小鼻子小眼睛，这样的人生格局会幸福吗？记得我大学毕业后，有一次在一个商店里面遇到我初中的一个同学，在我的印象当中，他总是班里面的第一名，但因为长期埋在书堆里，跟人相处的能力特别差。一谈到他的社会工作经验，他就发抖，说：“人为什么这么恐怖？我很怕跟他们相处。”你看，他与人相处能力极低，相同的包容别人的胸襟也没有形成，所以他这样的人生不大可能会幸福。我们再来思考。现在失业率最高的人是什么学历？现在高中毕业的都不会失业，为什么？洗碗、扫地，他愿意做，所以他不会失业。反而是大学、研究生毕业的，觉得那个薪水太低了，不愿意做。诸位朋友，请问本科、硕士给了这些孩子什么态度？去不下去。而人生要能屈才能伸。现在每年大学以上学历的毕业生非常非常多，但是有很多都失业。在教育体系里面培养了十多年的人才出来用不上。但是诸位，你的朋友如果是企业主，或是公司的主管，甚至于公家机关的主管，你问问他，现在的年轻人里面有没有好的人才？他会告诉你找不到人才。教育的机器一直在生产，结果企业家觉得找不到人才。诸位家长，你现在还会不会跟孩子讲，你只管考试就对了，其他的家事你都不用做？你就一直考下去，大学毕业，保证你有个幸福美满的人生。没有这种事，现在没有，以后也没有。今天他大学毕业了，但假如不会做人，不会与人相处，再好的机会也会让他当面错过。你告诉孩子一直考上去，其他的都不用做，孩子就缺乏责任心。他念书为了什么？看谁的面子？看父母的面子？这样念跟一个有孝心的孩子那可是截然不同。有孝心的孩子是要让父母放心，希望往后能让父母有好的生活，所以。他会不断提升自己的德行和能力，这样的孩子才会大有发展。诸位朋友，你去了解一下，真正成功的主管和企业家，学历很多都不是顶尖的。我们同时要从另外一个角度思考，企业家觉得找不到人才。请问企业家需要什么样的人才？这个问题不见得要去问博士，因为每个人心中都有答案。人生一路走过来，我们也看了不少成功的人，还有失败的人。各位朋友，你觉得成功的人要具备哪些特质？诚实。责任心、谦虚，还有没有？信用、耐心，好。既然知道具备这些特质的人才是真正的人才，请问我们教孩子诚实了吗？很多家长觉得诚实很重要，但心里面想：假如太诚实，出去被人家欺负怎么办？假如很谦虚，被人家压下去怎么办？信心不够，所以信心是根本。西方这几十年来注重品质管理，注重产品的质量，他们叫全面品质管理。几十年来的管理学都强调，只要把产品做好，让它很有竞争力，就可以高枕无忧。所以他们的专注点。都在把产品做好，结果近一二十年发生了一些事情，比如在一九九五年，英国有一家两百多年的银行叫巴林银行，两百多年的基业，因为一个新加坡的期货员挪用公款，顷刻间就化为乌有，倒了下去。各位朋友，西方的思维是出现问题赶快解决，这叫症状解。症状好不好解？不好解。就好像今天身体坏了得了癌症，好不好处理？不好处理。西方科学虽然科技很发达，但是它专门处理什么？症状。胃癌马上把胃切了。切了没事了吗？暂时没有，过两年别的部位又有事了。但你不要对癌细胞很仇视，是因为有人把它宠坏了，它才这么嚣张。谁把癌细胞宠坏了？十年、十五年的践踏，身体坏了，癌细胞自然嚣张。身体要坏其实不容易。因为它非常精密，所以把癌细胞割掉并没有根本解决问题，不止没有根本解决问题，还会产生副作用。所以很多癌症病人在接受西医治疗以后，后面的日子都会很难熬。这样处理癌细胞，打个比喻。就好像拿了一包垃圾放在地上，很多的苍蝇都过来了，你非常生气，怎么来那么多苍蝇？马上拿杀虫剂把它们通通杀死，问题解决了。过十分钟，苍蝇又来了。人现在的思维就是把症状解掉，这个朋友不好换了。这个女朋友不好，换了有没有解决问题？不是男朋友不好，也不是女朋友不好，是谁不好？自己都没有学会包容，没有学会爱护他人，这个根本问题没有解决，再换几个也没有用。现在西方人已经发现。原来还有一个比把东西做好更影响企业的因素，就是员工的德行。2001年，全球第七大企业安然集团，每年的营业额达数千亿美金，因为两个高级主管挪用公款也垮了。所以，西方重要的全球连锁企业不少都在推。T E M， 全面道德伦理的管理，在要求提高员工的道德素质。这样做能不能解决问题？现在人有个错误的认知，觉得金钱是万能，只要有钱就可以把孩子教好，只要有钱就可以解决问题。外国人也很有气魄。2002年，美国强调伦理道德教育，还特别拨款，从本来的2亿5千万调到7亿5千万，整整调了三倍，有没有用？他们同时做了一个问卷调查，针对 8,000 多个中学生，问卷结果是 71% 的孩子做过弊。68% 的孩子打过人， 35% 的孩子在商场里面偷过东西。测试里面有一道题，请问你觉得你的道德高尚吗？答道德高尚的中学生高达 96% 各位朋友， 7分之七十过币， 6 8打过人。35% 在商场里面偷过东西，结果结论是 96% 的孩子觉得他道德高尚。请问这一群孩子依循的是谁的标准？他自己？请问孩子这种态度跟谁学的？假如他的国家领导人动不动就发动军队去打人，打完之后回来说：“对小朋友。”你们不要跟人家乱打架，要注意这个教诲。孩子听不听？不听。所以教育不是钱多有用，教育也不是说多了有用，也不是你讲理论的书很多就有用，最重要的。在《说文解字》里面已经点出来了，什么叫教育？上所施，下所效，叫教；养子始作善也，叫育。才两行字，把教育的核心都点出来了。各位朋友，你对老祖宗智慧的信心，绝对取决于你对经典的深入。你真正去领受教诲，你越读就会越佩服。所以教育里面最重要的第一个要教对的东西，始作善业。当孩子有颗善良的心，他就有善良的行为，他自然而然就会有很多善良的朋友，他的人生会幸福。而我们如何教他这些善的行为，不是要求他读很多书，而是先要求自己做到。当我们表现出善的行为，孩子在潜移默化当中都会受到很深的感动。诸位朋友，你相信我这句话吗？假如你没什么感觉，你要冷静思考，你旁边有没有善人？有没有演出让你感动的戏？这一点我敢跟你打包票，因为人之初性本善，只要有人演，一定有人感动，有人效仿。在深圳有一位老师，他当初也是学习了中华文化一段时间。那年三月十五日。他邀请我过去讲课，有人就问这位老师：“我要讲什么？”他就跟他们说：“我要讲《弟子规》。”结果他们说：“《弟子规》有什么好讲的？那不是给小孩学的吗？为什么不讲讲《论语》？”后来听我讲完之后，他突然觉得自己很多很基本的做人道理都还没有去落实。所以他调整了自己的态度，很认真的学《弟子规》。他说，在学《弟子规》以前，看很多圣贤书，觉得自己的善根真的非常深厚，有的时候还蛮佩服自己的。结果学了《弟子规》以后，觉得连孝都没有做到，要好好检讨。诸位朋友。是觉得自己善根深厚好，还是觉得自己什么都没学好？前者是活得不清不楚，后者懂得知耻近乎勇。所以，我们说修行，修行要修正行为，发现自己的过失，你才会越来越明白，当个明白人，从而改正自己的过失。这叫真修行。五月份正好是母亲节，这位老师也回家乡去学了，就要做，所以他要感谢父母的养育之恩。碰巧又遇到他的生日，诸位家长，现在孩子生日，第一个想到什么？蛋糕。教子始作善也。请问，第一个念头想到蛋糕是善吗？这么好的机会，应该教育孩子。生日是母亲的受难日，要谨记母亲怀胎的辛劳、生产的辛苦，让她生起知恩报恩之心，这叫教育。生日那天，刚好他的外婆也在。这位老师拉了三把椅子，请外婆、爸爸妈妈坐好。他的母亲比较敏感，说：“女儿，你到底要干什么？”这个老师跟这三位长者讲：“我人生三十多年来，让你们操了不少心。现在我已经开始学习圣贤教诲。”所以，从今以后，我要当个孝顺的女儿，不再让你们操心。而三十多年的养育之恩，我会记在心里。今天是我生日，我要好好感谢父母，给父母行三跪九叩礼。这个老师第一拜拜下去，他的母亲眼泪马上流下来。诸位朋友，那是什么泪？欣慰的眼泪。其实，当母亲的人不会去想要孩子回报什么，但是孩子有这份孝心，还是会让他欣慰。天底下谁最傻？妈妈，妈妈最好骗，不要求回报。你给他一些好言好语，对他尽点孝心，他就满足的不得了。这个老师第二拜拜下去，他读小学三年级的孩子马上走到他先生的旁边，开始帮他先生做按摩。他儿子好像觉得在这样的气氛之下不做些什么，好像怪怪的。不言之教。妈妈的这份孝心，已经让她的孩子感受到很强烈，所以他觉得应该去给爸爸服务一下。身教潜移默化，力量非常强。这个孩子回到家里，进门后很大方的对他的父母说：“爸爸妈妈，明年我生日。”也要拜你们两个，这是教育，上行下效，要不要花钱？对人生真正重要的事，钱没什么大作用。刚才我们也提到，西方人发现了德行很重要，但请问他们知道德行的根本在哪里吗？要治本。才能解决问题。所以现在他们的大企业花很多钱做培训，用中国话讲叫临时抱佛脚。请问，一个人的亲和力，一个人有礼貌的态度，能不能两个月练成？假如他本来很酷，都不会笑，去练两个月对人家笑，相信客户走进来看他笑，全身起鸡皮疙瘩，很不自然，因为他那个微笑的意思是，你口袋的钱要到我这里来，而不是打从内心对人的尊敬。中国扎德行的根在什么时候？从小，狗不叫，性乃迁。长大了，再要把它拉回来就很困难。所以一定要从小教。《易经》里面有一句重要的话：“蒙以养正，圣功也。”这个蒙代表天地初开，万物都还很脆弱，这个时候要好好加以保护。引申到孩子的教育，就是孩子小时候就要养他的浩然正气，正确的处事待人的态度。你把他养好了。这个功德最神圣。假如你养出了一个范仲淹，圣公也。现在要养出范仲淹，容不容易？容易。你把孩子养得很孝顺，他马上万绿丛中一点红。我们在深圳，很多的孩子都学圣贤教诲。回家乡后，让所有的长辈都刮目相看。现在还有哪个小孩子鞠躬九十度的？他们都肃然起敬，看了很欢喜。有一次，一个孩子跟全桌的人一起吃饭，所有的长辈看菜上来了，马上动手要去夹，突然看到这个孩子头低低的，在那里念念有词。觉得很奇怪，都停下来等这个孩子念完以后，就问他：“你刚刚在念什么？怎么不赶快吃？”这个孩子对着全桌的长者说：“我刚刚在念饭前祈祷文，感谢父母养育之恩，感谢老师辛勤教诲，感谢农夫辛勤劳作及所有付出的人。”这些拿着筷子的长辈被上了一课，自己只是想到要吃，这个孩子感恩的心却可以常常存在心上。所以，你能把孩子真正教善了，他一定会去影响很多人，一定会是当代的范仲淹。所以，我们当家长的要定位，蒙以养正，圣公矣。当孩子从小就学习这些圣贤人的智慧，这位家长，你要不要担心他从学校出来没有工作？你还担心，那叫杞人忧天。所以你格局要大，人生才会走得宽广。格局小，一辈子都活在患得患失当中。最近我听一个朋友说，有很多大企业都到一个专门推广。儒家学说的团体来找些年轻人。这些企业家说，现在外面的人不讲诚信，没有责任心，他们用的提心吊胆，所以主动到学圣贤学说的团体去找人才。诸位家长，孩子如果扎了根是懂得如何做人做事，你已经让他这一生立于不败之地了。诸位家长。你现在的抉择不止会影响你，还会影响谁？你的家人，不止你的家人，你世世代代的子孙都会受影响。人生就好像下一盘棋，假如我们思考的都是下一步怎么走，你每一步都会举棋不定。假如我们下棋可以规划好一百步怎么走，你的人生会走得从容。你的孩子的人生也能高瞻远瞩。现在有这样考虑的人不多。古代的中国人有没有这样的考虑？很多。所以中国的家训应该是全世界最多的。我们听过了凡四训、朱子治家格言、颜氏家训，还有诸葛亮的家训，很多的圣职人都有这样的态度。把人生的智慧传承下去，而人生要下对抉择，必须具备什么？我的爷爷，我的爷爷没有念过书，一个字都不认识。他是捕鱼的，他的兄弟通通捕鱼，不止他的兄弟捕鱼，他的兄弟的孩子初中还没毕业就一起去捕鱼，他的兄弟轻松多了。孩子都帮着捕鱼，自己就不用那么累了，这样好不好？暂时很好，但是我爷爷觉得人生因为没有读书、没有智慧，很遗憾，所以他再怎么苦也要坚持让孩子念书。由于这个抉择、这个判断，我父亲那一代五个孩子，一个博士，三个大学毕业，一个高中毕业，到我们这一代。全部大学以上，已经出了两个博士，这都是爷爷的抉择。第二讲，正确抉择所需的智慧，我们要具备正确的判断力，才会做对抉择。一个人是不是生下来就会判断，还要通过学习。才能够形成判断力，才能下对抉择。而这个判断力取决于他的智慧、他的理智。假如没有智慧、没有理智，就有可能会意气用事。俗话讲，后悔莫及，后悔都是后面才来悔。请问理智从哪里学？现在很多读很多书，有没有理智？现在有个病叫抑郁症，很多抑郁症的人看的书可不少，越看越抑郁。有个孩子才五六岁去看心理学，原先跟他的妈妈讲：“妈妈，我要一个弟弟。”有个孩子才五六岁，结果看完心理学的书，马上跟他妈妈说：“你不能生弟弟，因为假如你生了弟弟，你就会比较不爱我。”看书好不好？好，但要看对书才好。看错书是污染。诸位朋友，一杯清水，把一滴墨汁滴下去，才一秒，墨汁便融入清水中。请问，你要花多少秒才能恢复到本来的清净状态？可能要花十倍、百倍的时间。所以，孩子的思想假如污染了。你要花更多倍的时间把污染清除。我跟一些同事聊天时，听那些同事说某些综艺节目真好笑，笑得他们都快要躺在地上。我都会跟他们说：“你看那些主持人在挖别人的隐私，在拿别人开玩笑，你觉得他做的对不对？”当然不对。那你觉得很好笑？你儿子就在旁边陪你笑。他不知道对不对，他看到爸爸觉得很好笑，那这样做就是对的。慢慢的，孩子就会对别人言语轻慢、乱开玩笑。当你发现他讲话没什么分寸，再要把他扭回来就很累了。电视如是，书籍亦如是。有本书很畅销，叫《穷爸爸、富爸爸》，应该有人看过。有个家长看了以后很高兴，跑来跟我说：“蔡老师，这本书真有效果，它可以让我懒惰的女儿瞬间变成勤劳的女儿。”他跟他女儿说：“女儿，帮我拖地，给你两块人民币；帮我晒衣服，给你两块；帮我洗碗，给你三块。”他女儿本来懒洋洋的，突然变得很有精神，变得好像不辞劳苦，有没有效？你看特效药。都很有效，感冒流鼻涕，马上针打下去，药吃下去，五分钟十分钟见效果。现代人都很喜欢特效药，所以有很多人会被那些神棍骗。夫妻关系不好，都已经十年二十年，结果那些人跟他说，马上烧些纸钱，做哪些动作。保证你夫妻变好，都很希望吃特效药，都没有考虑到冰冻三尺非一日之寒，有没有理智？没有理智的人特别容易被骗。其实人这种心理没有道法自然。感冒为什么会流鼻涕？鼻涕是你的免疫系统跟病毒奋战之后所留下来的尸体。你看伤口是不是会化脓？这代表当病毒入侵的时候，你的身体的免疫系统马上起来进行防卫。所以你看到鼻涕要很高兴，我的免疫系统在奋勇杀敌。但假如你一看到鼻涕，马上抗生素吃下去，一定会把病毒杀了，同时也会把你的免疫系统破坏了。不止破坏免疫系统。连肠胃里面好的细菌也通通给杀了，所以孩子吃完药打完针会怎么样？比较明显的两颊都会消下去，然后一两个礼拜看到食物都没什么胃口。所以你给孩子用特效药，他的免疫系统一直很弱，这样就会形成恶性循环。到最后，只要有流行性感冒。你保证要带孩子去跟医生报道，这样一直到什么时候？你要花多少钱？所以我们要了解道理，不要看到有效果马上就用。这位家长过了一两个礼拜又来找我，他脸色不大好看。他说：“蔡老师，出状况了。”我就问他什么状况？他说：“今天我跟我的女儿说，今天妈妈很累。”你去帮我把已经洗好的衣服晾起来，妈妈给你两块钱。女儿跟她妈妈说：“今天我也累了，我不赚了。”她突然警觉到，这副特效药已经产生副作用。各位家长，家庭是不是谈利益的地方？不是，家庭是教付出的地方，家庭是教感恩的地方，家庭是教认知本分。懂得尽本分、懂得尽孝道的地方，所以我们要有理智的判断，你才能够拒绝书籍里面不正确的知识，才能防止孩子受到污染。好，那我们再来看，到底要学哪些书本、哪些教诲，才能真正建立理智？我们要进一步来思考这个问题。有个心理学家，四十岁写了一本书，六十岁又写了一本书。我们要看哪一本？六十岁，为什么？经验丰富。经验分好经验跟坏经验，坏经验丰富也要学吗？是不是人活得越老越有智慧？不一定。社会是个大染缸。诸位朋友，二十岁的人比较单纯，还是四十岁的人比较单纯？单纯离智慧近，还是复杂离智慧近？很多事情你不能视而非，要很清楚明白，你的人生才会走对。不然压错了，人生可不能逆转。所以要战战兢兢，要很谨慎。假如你只是相信他可能说对了，就把你的人生压给他，甚至于把你孩子以后的幸福压给他，这样太危险。不能听哪个人说你都相信，因为他说的话还不能印证是智慧，还不能印证是真理。而中国传统文化是已经经历几千年的人类共同印证，确确实实都是所言不虚的真理。中国圣贤的智慧超越了时间跟空间的。我们来看一看，四五千年前做人要尽孝，四五千年后要不要孝？要，所以超越时间，中国需要孝，外国呢？请问外国人听到孝的教育，他的内心会怎么样？人之初，性本善，他们听了会很欢喜。我们在澳洲办《弟子规》的课。《弟子规》有很多的京剧都是圣贤人做出来的德行。比方说“晨则醒，昏则定”，是周文王做到的。还有“冬则温，夏则庆”，这是东汉的黄香做到了。所以每次讲京剧的过程中，都把这些故事娓娓道来。我们坐在后面，就看到坐在前面的澳洲本地人频频点头。我们也很好奇，他们点头时、点头的时候在想什么。上完课，跟他们围起来坐座谈，这些澳洲的朋友说：“做人应该这样。”所以，笑穿越时间，穿越空间，这样的真理才值得我们用短暂的生命好好去追求，好好去深入。当我们真正有理智。就会下对抉择。诸位朋友，抉择当中有一个抉择最重要，抉择思想、观念及德念。为什么思想观念这么重要？思想决定你的行为，行为决定你的习惯，习惯形成一个人的性格，性格决定一个人的命运。所以，一个人能不能幸福，从哪里看得出来？思想，我常会问朋友：“你是炎黄子孙吗？”一个孩子，假如从小在美国长大，他的父母都是中国人，长大以后，我们可以保证他的血液一定是正统的中国血液。他的思想呢？思想重要还是血统重要？血统不会影响你一生，思想会影响你的一言一行。所以，我们做人要重实质。不能重形式。我们现在来检验一下，我们的思想是不是炎黄子孙的思想？现在的社会，人与人之间频频发生冲突，父子冲突、兄弟冲突、夫妻冲突，很多的法院越盖越大。为什么？冲突变多了，他们处理不完。团体跟团体也是，我们看到很多团体互相攻击、互相批判。国与国之间呢？今天翻开报纸，假如你没有看到战争，你会觉得很欣慰。几乎每天都有战争发生。诸位朋友，这些冲突式结果。我们每天看着这些结果叹气，有没有用？没有用。全世界就像一亩地，现在长出来的稻子歪七扭八。你要不要对着这些稻子破口大骂？骂了半天，它有没有长好？没有长好。可能骂完之后，他马上就死掉了。觉者未因，觉悟的人会把原因找出来；迷惑的人只会害怕结果。所以，当我们去担心我的身体会不好，担心以后孩子会不孝顺，担心来担心去，一点帮助都没有。我们要把人与人、国与国的冲突根源找到，在根本下手。才能够解决问题，根本就在思想。现在人的思想普遍都是以自我为中心，自我为中心，第一个先想到谁？自己，所以会损人利己，相互竞争。竞争在提升，变什么？斗争。斗争在提升，战争。战争在提升，末日。所以，朋友，你现在看到战争，能不能站在中间说不要打了？能不能解决？为什么会有战争？根源在哪里？人的思想态度就会延伸出他的行为。自我为中心其实就是自私。各位朋友，你现在拿到一颗很好吃的巧克力，你第一个会想到谁？我在一次课程里面得出了三个答案。坐在前排有一位三十来岁的年轻人，他说：“赶快吃下去。”他很老实。后面两排有一位女士，四十度就多岁，她说留给孩子吃。再后面一点，有一位六七岁的六七十岁的长者，他说先给父母吃。各位朋友，哪一个人有文化内涵？三十几岁还是四十几岁还是六十几岁？六十几岁。可是六十几岁的人可能不识字。三十几岁的人可能是大学毕业，所以学历高不代表他有文化，不代表他越懂得做人。我常跟小朋友说，大学毕业有没有文化？他们马上说有。我说不孝父母有没有文化？他们说没有。我说大学毕业不孝父母有没有文化？他们答不出来。真正的文化道德涵养，在你的一念之间就见分晓。三十几岁，第一个念头想自己，所以自私；四十几岁想孩子，对不对？现在人慷慨激昂，对。假如回到两百年前，你可不要这样讲，你会被人家笑，人家会觉得你没有智慧。因为当你拿到好吃的东西，先给孩子，你已经给孩子错误的示范。他会想到谁最重要？我最重要。你已经长养他的自私，但是这块巧克力，你假如是哪里爷爷奶奶，孩子在旁边看爷爷奶奶笑得这么灿烂，他会很感动。你培植了他的为人子之道。刚刚这个事例，我们也要好好的醒思一下。假如我们很自私，就不是炎黄子孙。自私多是受到。资本主义跟功利主义影响，诸位朋友，现在受功利主义影响的人占多少？而且数字还在继续增加当中。诸位朋友，假如继续增加，社会冲突会不会解决？不会，要从根本解决，从哪里下手？从人的思想开始。我们常常说，战争可能落不到我们身上。末日，我也不一定看得到。很多人对末日的想法是什么？觉得几颗原子弹炸了，地球毁了叫末日。其实生不如死更痛苦。什么样的生活会让人生不如死？孩子在外面为非作歹，家长每天担惊受怕，真的活得比死还痛苦。当道德都沦丧的时候。那是真正的末日到了。在四川，有一位十三岁的孩子煮饭给他爸爸吃，他爸爸吃完就暴毙了。家里很穷，没有钱验尸，所以就埋了。过一阵子，煮饭给他妈妈吃，他妈妈吃完也死了，跟他父亲安葬在一起。他去给父母祭拜，祭拜完很不耐烦，把那些饭菜赶快倒进垃圾桶。他的婶婶看了之后。心里起疙瘩，这个孩子怎么对父母一点恭敬心都没有？结果这个孩子走过来跟他婶婶说：“我爸爸妈妈是不是有买保险？”他婶婶听完很警觉，赶快报警。调查结果确实是他亲手杀了父母。为什么？那个保险费才一万块，不多，两条命都没了，他为什么要拿保险费？因为要去买一部手机。各位朋友，欲望的力量强不强？强，欲令智昏。所以，我们教孩子是要长他的欲望，还要是还是要长他的德行，那会差很多。假如你教导孩子是让他懂得孝道，懂得尽自己的本分，他念书是他的一种责任，他念书觉得要不让父母担心，这是长他的德行。假如他念书，是你说今天考前三名带你去吃麦当劳；上了初中，你说考前三名给你买一台数码相机；考大学，你说你考上大学给你一台电脑。当我们这样引导孩子的时候，是在长养他的欲望，他没有看到本分，他要的是他的欲望。所以有个孩子考高中考上了。就对他的父母讲：“爸爸妈妈，你们要替我买几件名牌的衣服。”他父母很纳闷，说：“为什么？因为我考上高中，你们省了很多赞助费。因为他考上高中，他的父母不用再去帮他买个高中念，所以他觉得他有功劳，替父母省了这么多钱，父母应该回馈他，帮他买几件衣服。”他的父母听完之后，内心怎么样？为什么孩子有这种态度？一直用物质跟孩子互动，再教孩子谈物质化，就会很自私。早知今日，何必当初？我们不希望道德沦丧，就应该从自己开始做起。很多人都会觉得，现在社会都变成这样，我再怎么做可能也没有效果。请问，我们这样的念头对家庭、对社会有没有帮助？没有。这样的想法理不理智？不理智。我们不要小看自己的力量。一个人的真诚心、真德行，能够唤醒身旁、周遭人善良的本性。古代舜王为人非常孝顺，修养很好。父母虽然对他很凶，但是他依然尽他的孝道，因为他知道亲憎我，小方贤。跟父母可不是交易，不能说。今天父母对我凶，我就不对他好。我们是要时时刻刻记住父母的养育之恩，要去回报，而不是去渴望父母要对我们好。因为孝顺是一个人的本分。由于顺有这样的态度，所以他那份对父母的孝心改变了他的家人。因为他修身，所以能够齐家；因为他的德行，让邻里乡党看了都很感动。都愿意去效法他，甚至于都希望做做他的国人，所以他能够治国。当时的君王尧帝看了很感动，觉得把天下交给这样的人，人民会幸福，所以舜进一步能够平天下。诸位朋友，当我们真正修养身心，就能够对家庭、社会很产生很大的力量。新加坡有一个国宝，有两个国宝，一个是他们的前总理李光耀，另外一个是一位女士，叫许泽，她已经106岁，对人很有爱心，对父母也很孝顺，她自己一个人照顾23个老人，这些老人都比她年轻二三十岁，都是七八十岁，她这样的爱心感动了新加坡人，不止感动了新加坡人。也感动了全世界千千万万的人，所以其实要对这个社会、世界有所贡献，并没有我们想象的那么困难。所以其实只要好好的提升自己的道德修养就行。所以老祖宗教诲我们：“国家兴亡，匹夫有责。”这个态度很重要。有这样态度的人越来越多。这个社会就能转变过来。20世纪70年代，有一位英国的大哲学家叫汤恩比，他曾经讲过一段话。他说，解决21世纪的社会问题只有两种学说：孔孟学说和大乘佛法。请问，孔孟学说在哪里？在中国？你确定吗？中国是礼仪之邦，但是现在人与人见面很客气，说你好，在哪里看到？日本或者韩国，所以我很担心一件事：五十年后，国际法庭打一个诉讼案，就是孔夫子是韩国人的老祖宗，还是中国人的老祖宗？诸位朋友，结果会是怎么样？法官说重实质不重形式，让我们来看看现在是韩国人例行孔夫子教诲，还是中国人？到时候我们就欲哭无泪。所谓知耻近乎勇，我们要珍惜有这么好的老祖宗，珍惜他们的教诲。为什么汤恩比教授这么讲？ 1988年， 7 5位诺贝尔得奖，诺贝尔奖得主在巴黎发表的联合宣言内容提到： 2 1世纪的人类要继续生存的话，就要回归到 2,000 多年前，汲取孔老夫子的智慧。诸位朋友，诺贝尔奖得主都是什么来历？都是每个行业的顶尖者。为什么他们异口同声都提到未来的社会问题一定要孔孟学说来解决？其实，我们只要静下心来，就能细细得出答案。我们来分析一下，孔孟学说的核心在哪里？仁爱。大乘佛法的核心在哪里？慈悲。其实，西方的圣者也把解决二十一世纪的问题，解点了出来。西方的圣者、上帝、耶稣教什么？博爱。既然都教了，那为什么还是尽尝恶果？因为不听老人言，吃亏就在眼前。但当人的思想观念回归圣贤的教诲，问题就能好转。我们来看。仁爱纯心，懂得互相帮助，再提升互爱，就能够创大同世界。诸位朋友，大同世界不是高高挂在墙壁上的。当一个人真正有孝心，他把孝确确实实放在心上，他看到别人的父母，他会不会尊敬？会。所以《孝经》里面提到：“教以孝，所以敬天下。”只为人父者也。若一个人真正有孝心，面对所有的父母，他都会恭敬。我们试想一下，今天你有孝心，你坐在公交车上，看到一个老婆婆上来，你还会坐在那里吗？你马上会站起来。这是别人的母亲很辛劳，赶快让她坐下。当你看到长者走在路上，过马路很危险。相信你马上会自然而然去搀扶他，有这份孝心、仁慈心的人，自然就会去帮助他人、爱护他人。所以，当我们都重视每个人的德行，重视孩子的德行，整个社会慢慢的就会呈现祥和之气。其实是末日还是大同世界，看起来很复杂，但是你抽丝剥茧，理清来龙去脉。会发现，根本就在一念之间。现在市面上常常谈生涯规划，诸位朋友，你怎么经营你的一生？你希望你的孩子怎么经营一生？当孩子自私，当孩子注重物质享受，他会走出什么样的人生？我们来分析一下：小时候很快乐，要玩什么都给他玩，要吃什么都给他吃。反正顺着他的个性去发展，诸位朋友，顺着哪个个性，人都会好逸恶劳，狗不叫性乃迁，很多不好的习性就浇灌出来。中国的为人长者对这个问题看得非常深入，教育孩子不长这些习性。假如孩子很奢侈、懒惰、不恭敬，请问一辈子会经营好吗？不会，而且坏的习性易养成。要再把孩子导正回来就很困难。由俭入奢易，由奢入俭难。你让他小时候很幸福快乐，要什么有什么，等到他花钱习惯了就很难改。现在一些一二十岁的年轻人都还没有走入社会，花钱比赚钱的人更凶，信用卡都办好几张，这一张刷爆了再去办。所以，很多的年轻人还没有踏入社会，已经把他的社会信用破坏糟蹋了。他很奢侈，一辈子都会成为物质的奴隶。你们怎么知道？真有智慧。所以他努力的目标不是为了孝顺父母，不是为了照顾妻儿，而是满足他的物质欲望。其实，人一天要花的钱，吃饭、穿衣多不多？不会很多，但是只要沾染上奢靡之气，就会挡不住诱惑。因为要还钱，他就必须很努力，要击败别人，看到人都觉得是敌人对手，所以活得像在战场。西方很多人就是这种活法，国内目前受这种思想影响的人也有很多。这种人生，哪怕晚年物质生活丰富，但也不会幸福。好。那什么样的生涯规划才是正确的？一个孩子从小有仁爱之心，他已经在为自己积福培福，所以从小要培福、祈福。年轻因为有德行、有智慧，所以要造福。老年福在晚年享，那才是真正的幸福。我们来看一下。为什么从小可以培福？你不要觉得孩子年纪这么小，哪会培什么福？俗话说：“福田心耕。”当一个孩子从小念念都会替人着想，他这一颗心已经为他这一生培育了非常多的福田，而他有这样的态度，学的东西也灵，也一定会奉献社会，终年造福社会。晚年铁定享福。好，我们今天的课就先上到这里，谢谢大家。